1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Встреча двух президентов. Когда ждать? Всебелорусское народное собрание. Главное тезис Александра Лукашенко. Поезда Москва-Минск. Железнодорожное сообщение открыто. О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: Главное за неделю.
1: В первый день работы Всебелорусского народного собрания, которое проходило на этой неделе, 11 числа и 12 числа, Александр Лукашенко выступил перед делегатами с почти четырехчасовой речью. Говорил президент о многом. О политике, о экономике, о социальной сфере, о молодежи, медицине и конституции. 2020 год выдался для страны непростым. Вторая его половина была отмечена митингами и протестами. Программа оппозиции в Беларуси носила антироссийский характер, а интеграция с Россией для Беларуси очень важна, ровно так же, как и Беларусь важна для России.
0: Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран. От связки Беларусь-Россия или Россия-Беларусь во многом зависит мирное и стабильное будущее региона. Не во многом, вообще зависит, будет здесь мир. Или здесь будет война. От нашего единства с Россией все будет зависеть.
1: Президент подчеркнул, что бы ни случилось, на мировой политической арене Россия и Беларусь будут вместе. Это уже давно проверено временем. Последний и, пожалуй, самый яркий пример – последствий президентских выборов в Беларуси. Буквально на следующий день после них на страну накинулись со всех сторон. Россия помогла выстоять.
0: Основным экономическим партнером и стратегическим союзником была и будет наша Россия. Она нам не чужая, потому что там живут не только наши люди и очень близкие россияне и прежде всего русский народ. Это наш народ, с которым мы жили дол- долгие века и вместе, иногда спиной в спину, иногда плечом плечом плечо, стояли и боролись...
1: По одну сторону баррикад. Но баррикады еще не разобраны. Осенью Россия и Беларусь проведут совместное военное учение Запад 2021, и этот год будет нацелен на совершенствование и укрепление армии страны.
0: Укреплять обороноспособность страны нас вынуждает накал военно-политической обстановки в восточноевропейском регионе, конкретно у наших границ. Я не открою большой тайны в Польше. В странах Балтии на постоянной основе находятся многонациональные силы НАТО. В Польше американцы строят свои военные базы, завозят туда самое современное ударное вооружение, размещают свои войска. И что нас больше всего настораживает, в прошлом году стянули к нашим границам передовое командование 5-го корпуса сухопутных войск.
1: Александр Лукашенко назвал главные условия своего ухода из власти – это мир и порядок в стране, а также гарантия от возможного преследования нынешних сторонников президента.
0: Поэтому я предложил белорусскому народное собрание сделать конституционным органом. Сделать его с полномочиями, что если этот общественный договор, который мы заключим, будет нарушен, вся власть будет у Всенародного собрания, у вас, даже без меня. И всенародное собрание, оно будет избираться еще более ответственнее людьми, будет иметь полномочия, оно должно быть стабилизатором на переходный период.
1: Александр Лукашенко также обозначил сроки подготовки изменений в Конституцию и проведения референдума.
0: В течение этого года проект Конституции будет готов. И он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, я думаю, мы справимся. Мы внесем его на рассмотрение всенародное голосование. На референдум.
1: Много внимания было уделено социальной сфере страны. Президент говорил о зарплатах, о пенсиях, вопросах медицины и поддержке незащищенных слоев населения. Также он рассказал о конкретных планах, которые напрямую коснутся граждан Беларуси. И первый из них – изменение зарплаты бюджетников. Президент считает, что Всебелорусскому собранию надо передать в качестве полномочий определение стратегии развития белорусского общества. Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал выступление белорусского президента.
2: Тот большой разговор. Президент Лукашенко пригласил Беларусь. Он, конечно же, был по десяткам тем направлений и по конституционной реформе и по совершенствованию политической системы государства и по повышению эффективности госуправления, по тому, какой должна быть экономика, к тому, чтобы люди безусловно жили зажиточнее, чтобы надежнее планировали свой быт, свои планы семейные. Было много внимания уделено в социальной сфере поддержки многодетных семей, но при этом, конечно, мы все обратили внимание, по-особому восприняя слова белорусского лидера о системе отношений с Российской Федерацией. Вот сегодня э, многие сомневавшиеся, сомневающиеся, наши в кавычках партнеры за рубежом, которые и мешали нашему упрощению, а некоторые не помогали, а некоторые весомо сопротивлялись порой эффективно, услышали очень четкий ответ, что э, взаимодействие с Российской Федерацией, это, по сути дела, стратегический приоритет для Беларуси.
1: Во второй день проведения Всебелорусского народного собрания премьер-министр Беларусь Роман Головченко раскритиковал предложение экономических реформ, которые поступают из-за рубежа.
0: Вы можете сами сравнить имеющуюся у вас на руках программу «Пятилетки» с периодически всплывающими рекомендациями теоретиков, страстно желающих реформировать белорусскую экономику по либеральному образцу так называемого «Вашингтонского консенсуса», который довел до экономического краха и дефолта не одно государство. И нам продолжают упорно подсовывать из-за рубежа те же рецепты – Минимизация роли государства в экономике, масштабная приватизация государственных активов, открытие рынка для свободного ввоза зарубежных товаров.
1: Министр подчеркнул, что у правительства есть свой план развития страны, который нацелен на построение сильной экономики и максимальное вовлечение имеющихся ресурсов для обеспечения благосостояния. Президент Беларуси накануне предостерег представителей бизнеса открытия доходов и призвал к социальной ответственности и пообещал господдержку бизнесу, соблюдающему закон. Обращаясь к госслужащим, он подчеркнул, что в стране нет и не будет коррупции. Проект резолюции 6-го Всебелорусского народного собрания был принят участниками единогласно. В Кремле идет подготовка к встрече российского президента Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко. Заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Сроки сообщим своевременно. Встречу готовится, цитирует Дмитрия Пескова, РИА Новости. Еще одна новость этой недели. Как сообщает ТАСС, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не опроверг, но и не подтвердил информацию о том, что Москва и Минск обсуждали смену госсекретаря Союзного государства Беларуси России в ближайшее время. Цитата. Мы никогда не комментируем кадровые дела, поэтому здесь какие-либо наши комментарии исключены. Как сообщили РБК и другие СМИ со ссылкой на неназванные источники, нынешний государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота намерен уйти в отставку. А вместо него на этот пост может быть назначен нынешний посол России в Беларуси Дмитрий Месенцев. Официально известно, что 20 января президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонном разговоре обсуждали борьбу с распространением ковида и взаимодействия в рамках Союзного государства, в том числе кадровые вопросы. Но никаких подробностей этого разговора пресс-службами глав государств не приводилось. МИД России пообещал, что обеспечит Беларуси выход к Балтийскому морю, независимо от политической обстановки. В России сформированы все условия для перевалки белорусских нефтепродуктов. По словам Андрея Руденко, заместителя главы МИД Российской Федерации, в России оперативно проработали запрос белорусской стороны. Возможности железной дороги и терминалов позволяют обеспечить перевозку и перевалку производимых в Беларуси нефтепродуктов. Сейчас завершаем согласование с партнерами всех необходимых деталей, что позволит в скором времени запустить физический транзит белорусского экспорта через российские порты на Балтике. Кроме того, Москва и Минск активно обсуждают вопрос о переправке через российские порты белорусских калийных удобрений. Напомним, власти Беларуси решили отказаться от использования литовских портов, когда Латвия, Литва Эстонии ввели санкции против Александра Лукашенко. И еще одна хорошая новость этой недели. 8 февраля Россия возобновила железнодорожное сообщение с Белоруссией. После долгого перерыва, который был вызван пандемией коронавируса, с Минского вокзала в Москву отправился первый пассажирский поезд. Состав из пяти вагонов, купе, пласткарты, СВ. На этот рейс было продано 240 билетов. Проводники этого состава контролируют не только билеты. При посадке на поезд пассажирам необходимо соблюдать требования Минздрава. Нужно иметь при себе отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус не более чем трехдневного срока давности. С подробностями Александр Захаревич, начальник пассажирской службы железной дороги Республики Беларусь.
2: На сегодняшний день разработанное требования, которое включает мероприятия полностью согласованные с требованиями Министерства здравоохранения Республики Беларусь, требованиями российской стороны. Первое это не допускается в поезд провожающие. Второе Пассажирам настоятельно рекомендуем использовать на протяжении всей поездки защитные маски. Третье – не передвигаться без надобности по вагону. И четвертое – не выходить на станциях, если это не станция, конечно, маршрута последования пассажира
1: пути состав находится 10 часов. Во время движения поезд делает всего две остановки. Первая в Смоленске, вторая в Вязьме. Пограничного контроля нет. Пассажирами могут стать пока только граждане России и Беларуси. Поезд будет курсировать по четным дням из Минска, а по нечетным из Москвы. Фотовыставку «Дипломатия. Как искусство» презентовали на этой неделе в Генеральном консульстве России в Бресте, передает Белта. Выставка приурочена ко дню дипломатического работника, который отметили 10 февраля. В экспозиции представлены 24 репродукции известных картин русских художников и столько же фотографий, сделанных российскими дипломатами во время значимых событий. Необычность выставки в том, что основные моменты практической работы дипредставительства показаны через призму шедевров изобразительного искусства. В Вернисаже приняли участие представители дипломатических ведомств, местных органов власти, крупных предприятий экспортеров. Выставку планируется разместить в зале приемов посетителей и пополнять ее новыми композициями. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. Картина недели.